0: Vamos a hablar del sector productivo. ¿Vio la foto de esta semana? ¿Cuál de todas? Porque hay mucha gente en esta Argentina sí. que se saca muchas fotos. No, pero me llamó la atención una que estaban con una urna.
1: Ajá. Eh,
0: roja. Roja, sí, roja. Roja la urna. Eh, el presidente de la nación y Liz Solari. ¿La tiene Liz Solari? Liz Solari,
1: no? pero ¿no es modelo Liz Solari?
0: Sí, es modelo, bueno, sí. Eh, ¿Qué, ¿Qué
1: hacía con el presidente?
0: Y parece que lo fue a visitar porque es una activista contra el proyecto de inversión de las granjas porcinas chinas en la Argentina. Ah, polémico, ¿Se polémico. ¿Se acuerda que el sí. tema que hemos tratado aquí en más de una oportunidad, que genera naturalmente polémica, eh, en parte seguramente porque no, este, no está toda la información del todo clara por ahí, me parece? Ajá. Y entonces cuando la información no está del todo clara, genera algún grado de incertidumbre y eso puede llevar, bueno, a que algunos sectores, como el que dice representar, Lee Solari, este, esté un poco preocupados además. ¿Mm? Bueno, vamos a hablar de ese tema, si le parece, el de las inversiones eh, chinas en Argentina para producir eh, cerdos, recordamos... China está necesitando de carne de cerdo, especialmente después de la este, fiesta, de la peste porcina africana sí, sí. ¿eh? que tuvo durante el año sí, sí. pasado, por lo cual tuvo que sacrificar buena parte de su stock, ¿no? que aún está intentando recuperar de alguna manera, pero a su vez hay un crecimiento en el consumo... ...de proteína animal por parte de la población china y eso, este cada aumento de esa demanda es un volumen impresionante que hay que satisfacer. ¿no? Por lo cual hay así este, varias explicaciones que este, dan fundamento a que China esté necesitando asegurarse, este por lo menos, eh, proveedores de carne desde el exterior. Y la Argentina es un lugar muy interesante para producir carne de cerdo por sus condiciones naturales, pero además por su estatus este, sanitario, ¿sí? cosa que también hemos remarcado en más de una oportunidad, especialmente cuando uno observa que algunos proveedores europeos de carne porcina también están teniendo dificultades sanitarias. Bueno, Juan Luis Useli es uno de los... Este, expertos a nivel nacional, le diría, del mercado de cerdos y de la producción de carne de cerdo, y gentilmente nos atiende y ya está en comunicación con nosotros. Juan Luis,
1: ¿cómo va? Buen día. Buen día, gracias por el llamado y muy muy interesante la, la introducción. Eh, inclusive la foto, sugiero a la foto ver la cara de Alberto, mm. eh, porque creo que, que, que tiene dos finalidades la cara esa hubo, hubo, hubo algunos problemas el día miércoles con, con el tema de eh, diplomático con China sí. pero también debe haber habido unos problemas de alcoba con por el problema del isolar entonces me parece que pobre el pobre presidente le, le, le pegaron por dos lados y algunos bueno. me parece y uno y uno le va a costar más Claro, sí, seguramente. Eh, el de me... China lo estamos arreglando.
0: Es que el de China ya está bastante encaminado. Bueno, eh, no, decíamos, eh, planteábamos, pintábamos esa reunión en un despacho, por supuesto, de Casa Rosada, el presidente Liso Solari, y una caja sobre la mesa que decía no a la producción de las grandes este, granjas de China, algo por el estilo... Una, un letrero grande en la caja, ¿no? Que parece que se la había llevado Liz Solari al presidente y se sacaron esa foto con esa caja ahí, lo cual daba a entender cierto guiño del presidente para con esa iniciativa, esas fotos. Después tienen múltiples lecturas, una podía llegar a ser esa. Pero a las pocas horas eh, aparecieron dos cosas. Una, el ministro Culfas, ¿no? Diciendo, no, bueno, lo de las eh, granjas chinas, las inversiones chinas para producir cerdos en la Argentina... Eh, sigue en pie, estamos encaminados, seguimos avanzando, y después un comunicado de la Embajada Argentina en China. ¿Por qué no nos contás un poco sobre eso?
1: Mira, bien, como estás cantando vos, primero hay que aclarar: esa foto fue el 25 de noviembre, justo sí. el día que murió Diego. Claro. Eh, y, y aparece el 14 de diciembre, 20 días después. Es, eh, y, y no desde el gobierno, sino. De, la, de, la, de los activistas veganos que tienen todo el derecho me parece perfecto que el presidente los haya atendido eh, estamos en una democracia y las minorías tienen que ser escuchadas eh, pero mismo el presidente en esa reunión y dicho por uno de los participantes el, el, el presidente de la, la unión de veganos el presidente le dijo que, que el proyecto estaba en pie que iba a seguir adelante que iba a tomar todos los resguardos necesarios para garantizar el, el tema del medio ambiente, bienestar animal, y lo que se está haciendo, se está trabajando en eso. Uh -huh. Lamentablemente en todo el tema este de inversiones chinas en el sector porcino hubo un montón de gente que habló, gente que no sabe absolutamente nada y que tiró cifras alocadas que generaron la reacción lógica, y hablo de lógica, sí. de los activistas tanto ambientales como veganos, ...porque se hablaba de pandemia, se hablaba de, de, del coronavirus a través del cerdo... ...o sea, un montón de cosas eh, que están equivocadas... ...que no no son parte de realidad, no tienen ningún sustento científico... Uh -huh. ...y nosotros acá estamos desarrollando proyectos de granjas inteligentes... Uh -huh. ...granjas que se basan sobre tres s ...la primera S de seguridad y sanidad para mantener el estatus sanitario... ...que tenemos, que bien dijiste vos, es uno de los mejores del mundo... La segunda es la sostenibilidad del negocio, que sea rentable, porque si no nadie va a poner en producción sí, claro. porcina. Sí. Y la tercera, la sustentabilidad, garantizando el, 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 el cuidado del medio ambiente y el medio ambiente y social. O sea, cuidando las ciudades, no haciendo como salió en, en algunas en algún funcionario loco que se le ocurrió decir iban a poner 12.000 madres en 100 hectáreas, para, para el que conoce algo de cerdos, poner 12.000 madres con sus crías en 100 hectáreas, estamos hablando de 140, 150.000 cerdos, es una locura, o sea, ese era impensado. Uh -huh. eh, los proyectos de esos de 12.000 o 15.000 madres que se puedan hacer, van a estar distribuidos en 140, 150 kilómetros de radio. O sea, estamos hablando de algo que se va a hacer conscientemente, cuidando el medio ambiente, cuidando los pueblos que estén cerca de los establecimientos y los establecimientos van a estar divididos, no va a estar todo concentrado. Uh -huh. Entonces, cuando uno explica esto, cuando explica que no vamos a tener que deforestar absolutamente nada, porque producimos eh, el maíz y la soja, producimos el maíz, exportamos el 70% y la soja el 90%, y lo único que vamos a hacer es, de parte de eso que se exporta, transformarlo en carne de cerdo para exportarlo con un valor agregado uh -huh. y cuando uno aclara esto la verdad que es un negocio interesante porque Argentina va a poner los cerdos va a poner la mano de obra, va a poner las instalaciones va a poner toda la tecnología y la China lo que van a poner es justamente lo que nos falta a los argentinos que es la, la, la financiación del proyecto uh -huh. entonces me parece que es un buen complemento porque China sí necesita eh, la carne de cerdo le faltan 20 millones de toneladas y, y bueno, alguien unas tiene que probar
0: claro eh, cuando se habla del modelo este que se implementaría en la Argentina ¿se habla de asociarse con productores argentinos? ¿o los productores argentinos no tendrían participación en este negocio?
1: Eh, va a haber tres, op tres opciones hoy se están planteando Ajá. la primera que vengan los chinos y pongan sus negocios sí. no es la ideal pero creo que va a suceder la segunda esta de acuerdos entre argentinos y chinos, que fue la que más hablada la más la más eh, comentada. Uh -huh. Y la tercera que tiene que ver con proyectos argentinos financiados a través de eh, bancos chinos para producir carne para eh, vender allá. En los últimos dos casos, la, las financiaciones y el tema, eh, lo interesante que se está hablando es que en vez de pagar en plata se pagaría en... en o sea eh, habría un compromiso en carne, entonces uno claro. estaría produciendo algo de lo, con lo cual va a pagar, o uh -huh. sea no se metería en carne de cerdo y después tiene que pagar en dólares, sino se metería en carne de cerdo produciendo carne de cerdo y va a pagar en kilos de carne de cerdo, yo creo que son muy buenas eh, oportunidades eh, y en esto se está avanzando de una forma tranquila eh, lamentablemente aparece gente que habla y bueno y embarra la cancha y justifica todos los reclamos que hacen, vuelvo a repetir, todos los reclamos que hacen los activistas ambientales y veganos, porque hay cifras que también yo estoy totalmente en contra, o sea, me parece una locura lo de las mega granjas, soy el primero que se pone en contra y, y al mismo lado de los activistas ambientales para que eso no se no se haga acá en la Argentina.
0: ¿Y esa, y esa parte eh, es una posibilidad que se baraja lo de mega granjas o, o es algo descartado este y es simplemente un argumento para tratar de resistir la inversión aquí?
1: No, es, es totalmente descartado, eh, porque la gran ventaja que tiene la Argentina, que no tiene China, es que tenemos mucho lugar, tenemos mucho espacio, no tenemos que hacer eh, eh, poner eh, 150.000 animales en 100 hectáreas, y lo que nos sobra es campo, eh, y encima la utilización del y del que van a producir los cerdos, sí. la podemos transformar en energía a través de biogás y energía eléctrica, o la podemos usar como fertilizante para los campos donde van a estar instalados los, los galpones, uh -huh. eh, como una forma eh, lógica que está usando en el mundo, y que reduciría los gastos de, de fertilización de los mismos campos, razón por la cual sería un, un, un círculo virtuoso que permitiría no solo producir un bien transable como la carne de cerdo, sino mejorar las condiciones agroecológicas del campo en, en donde estén produciendo estos cerdos.
0: Juan Fernanda lo saluda, buen día. Eh, Fernanda, buen día. Pienso en productores eh, porcinos o en empresas vinculadas a la cadena porcina que conociendo esto bien, sin, desinforma, sin estar desinformados, aún estén en contra de estos proyectos, que piensen por ahí bueno, no hace falta una inversión china, nosotros lo podemos
1: hacer. Mirá, sí, los hay, y, 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 y son bastantes, Ajá. Eh, y imparten mucho del desconocimiento. Eh, una de las cosas que tiene que estar acá en este acuerdo que se va a firmar es que todo lo que se produzca en estas granjas con, con inversiones chinas va a ser para China. No puede quedar un gramo acá, Ajá. o sea, de, de, ni de carne, ni de vísceras, ni de lo que sea. O sea, todo va a ser para eh, exportar allá, y esto es la garantía que tienen tener los productores locales de eh, que no va a afectar al mercado local. Ahora, por otro lado, nosotros vemos eh, que estamos en un consumo de 19 kilos por habitante por año de carne de cerdo y que en los próximos 10 años vamos a llegar a los 30 kilos por habitante por año. Hay un mercado que hay que abastecer eh, y, aparte, hay un mercado de exportación que es más allá de China. Claro. Este proyecto es exclusivamente para China, es un proyecto que se va a hacer de forma ordenada, en el tiempo en 5 o 6 años no va a ser que vamos a desembocar acá y van a venir y vamos a producir 900 mil toneladas el año que viene no, tendrá un proceso eh, biológico y normal de 5 o 6 años en llegar a eso ah. pero mientras tanto el productor argentino sigue teniendo un mercado que es altamente interesante, que nos vamos a dar cuenta este año a fin de año cuando las parrillas haya mucho cerdo porque la vaca va a estar muy cara ah entonces ese es el mercado que los argentinos y los productores argentinos tenemos que atender sí. el propio y seguir avanzando para otros mercados que estamos exportando más allá de China
0: Bien.
1: Eh, Juan,
0: el precio del, del cerdo se ha tuvo un año en donde cabalgó fuerte ¿no? pero después se detuvo y el vacuno empezó a subir nuevamente y se abrió la brecha digamos ciertamente histórica o, o cercana a la histórica eh, ¿Cómo está hoy? ¿Qué perspectivas veis que puede llegar a ocurrir el año que viene con todo esto,
1: con los precios? Mirá, eh, lo más parecido a la montaña rusa fue el año de, del cerdo. Sí, ¿no? Eh, del, con respecto al precio, porque empezamos más o menos bien, nos fuimos al fondo en una bajada pronunciadísima y llegamos, o sea, partimos de 78, 80 pesos el, el kilo de cerdo, bajamos a 58 pesos y ahora estamos en 116 pesos que hizo el día de ayer que es un precio interesante, un precio que da margen bruto favorable. En el año, a pesar de los meses malos, el margen bruto del sector es interesante, supera casi el 15%, eh, y lo que tuvo el cerdo que aumentó antes que el vacuno, razón por la cual tuvimos septiembre, octubre, algunos problemitas, porque nos acercamos mucho al vacuno, y eso implicó que se acercó mucho el corte del cerdo del corte de vacuno, mm. Pero ahora, bueno, le han puesto alas, ha tomado la bebida esta energética que, que crece nada hasta el vacuno, el vacuno se fue, claro. eh, y el cerdo eh, eh, tiene un precio interesante que le sirve al productor y que es altamente competitivo para los bolsillos flacos de los argentinos. Por eso me imagino que va a haber mucha carne de cerdo en las parrillas este, esta Navidad y este Año Nuevo cuando la gente tenga que sacar plata y diga, bueno, o compro asado y no tengo sidra o compro la carne de cerdo eh, y me compro un champán.
0: Claro, claro. ¿Cómo está el consumo hoy de carnes, pollo, cerdo, eh, vaca en la Argentina? ¿Cuánto estamos consumiendo de cada una?
1: En, en vacunas estamos cerca de los 50 kilos, en baja. En pollo llegamos a los 49, 50 kilos, si, si alguno toma alguna cuentita más. Eh, y ya al límite no vamos a poder subir más de eso, si no nos van a empezar a salir plumas. Sí. Sí. Eh, y en cerdo estamos en 19 kilos, pero con una proyección de si llegara si, a los 30 dentro de los próximos 10 años, o sea, la realidad es que vamos a llegar en Argentina a un consumo muy parecido de las tres carnes, razón por la cual el vacuno va a bajar y el cerdo va a subir. Uh -huh. es, es una, una lógica que, que sucede en un montón de países donde están las tres producciones, donde es competitiva las tres producciones, pero la carne de vacuna es una carne cara y entonces se escapa de la posibilidad de la adquisición de la, de la mayoría de la gente que que tiene poder adquisitivo limitado y para eso está el pollo y el cerdo que son eh, complementarios a la carne vacuna y quiero que eh, hay un espacio para todos tanto en el mercado local como en el mercado de exportación mm.
0: bueno, déjame que te haga la última eh, ¿cómo, ¿cómo está afectando el costo de, de los granos a la producción de cerdos concretamente?
1: Ya, como te decía que en septiembre el precio del cerdo empezó a subir sí. justo ahorramos la suba del precio del cerdo con la suba de los cereales, quiere decir que en los momentos en que el cereal subía, también subía el precio del cerdo... ...el cerdo se acomodó, es verdad que subieron demasiado los, 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 ma el maíz y la soja... Uh -huh. ...que afecta directamente con el costo de producción del cerdo... Eh, ...pero el cerdo estaba acomodado, no así el vacuno, que tardó mucho en acomodarse... ...y tuvo una pérdida muy grande, y hoy no sé si los números dan el vacuno o no, lo desconozco... Eh, ...y el pollo que quedó muy atrasado y que es un, no es un buen negocio el pollo... En Argentina, entonces, de las tres carnes, en un año muy complicado, la que mejor saca resultados es la carne de cerdo, que es lo que viene haciendo los últimos 20 años. Eh, soy de los que consideran que el negocio porcino es el mejor negocio de industrial de los últimos 20 años y en un año tan difícil como este ha demostrado tener la cintura suficiente para acomodarse pasando momentos difíciles, porque los, los pasamos pero acomodándose y sabiendo cómo oh, eh, oh, eh, ofrecer a la gente carne de cerdo eh, barata y este año teniendo un mercado de exportación increíble de casi mil toneladas, aumentando un 70% de lo que habíamos exportado el año pasado.
0: Bien, Juan, te agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable.
1: Gracias a ustedes ¿eh? gracias, y, muy... y muy buen día para toda la gente ahí de la
0: zona. Bueno, muchísimas gracias, gracias que muy bien. Juan Luis Uceli, eh, uno de los espe expertos, especialistas en, el, en, en la cadena ¿sí? de producción de cerdos de la República Argentina. Es asesora además, de muchas este, explotaciones productoras de cerdos en el país. Conta tiene la camiseta puesta del cerdo, ¿no? ¿Se nota? Sí, sí, se este, nota. Bueno, contándonos un poco esta, su mirada. Sobre este proyecto de las granjas eh, chinas, porcinas chinas, que se instalarían en la República Argentina, está cambiando eh, el concepto de la megagranja que se hablaba al principio, ¿sí? las megagranjas chinas, así ese fue el rótulo que se le puso rápidamente,
1: uh -huh.
0: hacia otra calificación de granjas inteligentes.
1: Uh -huh. ¿Mm?
0: Este, y eso también lo remarcaba recién Uceli eh, en su charla. Eh, bueno, y es, además, bueno, un mercado el del cerdo en la Argentina que viene siendo muy bueno.
1: Claro. ¿eh?
0: Hay mucha producción de cerdo, hay muchos productores de cerdo que están teniendo un buen momento, eh, que viene creciendo fuerte, que además viene acompañando el consumo, viene acompañando la exportación. Bueno, es una producción que está teniendo... Un viento a favor interesante, ¿eh? como bien lo decía Euseli, él dice hace 20 años que esto está ocurriendo, con algún altibajo en el medio, pero 20 años de crecimiento de la producción del cerdo que en el consumo también viene subiendo de manera interesante.